0: Boa noite igreja noite, igreja. Amém? É muito bom estar aqui nessa noite. É muito, bem, muito bom ver Felipe, Amanda, Danilo. Como o pastor falou aqui, nós queremos honrar vocês. Obrigado por vocês estarem aqui dispostos. Né? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. Eu não consigo ministrar uma palavra sem antes, sem antes convidar você mais um pouquinho a gente adorar o Senhor amém? amém? reunimos-nos aqui para glorificar o rei Jesus você pode declarar isso? <risos> Você pode declarar mais uma vez, reunimos unimos nos aqui Para glorificar o Rei Jesus Não existe outro sentido para a gente estar tá aqui a não ser isso Unimos-nos aqui Para glorificar o Rei Jesus Você que está em casa, adora o Senhor aí reunimos-nos aqui para a glória você pode ficar de pé mais um pouquinho querido, e adorar o Senhor junto comigo o Aqui para glorificar O rei Jesus E reunimos-nos aqui Para glorificar O rei Nós te glorificamos aqui, Jesus ah. Um rei Não é... adoramos aqui Senhor nos reunimos nesse lugar para glorificar o teu nome nos reunimos nesse lugar para que o Senhor seja conhecido é mais forte isso te adorando Um dia o Senhor, você pode dar a sua melhor para Ele, ah! Aleluia, Aleluia, te adoramos aqui, querido. Deixa eu dizer algo para você toda vez. É como eu sou quando eu sou chamado para ministrar uma palavra, eu sempre tenho um temor muito grande no meu coração. É como se de meu corpo por dentro estivesse todo tremendo. E eu glorifico a Deus por isso. Porque no dia que eu subir num lugar como esse, ou no dia que eu tiver uma responsabilidade de levar uma palavra do Senhor e não tremer por dentro, cara, eu posso parar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que decidiu ensinar. Ele aceitou o juízo dobrado E por isso um temor No meu coração Por isso Essa tremedeira Dentro de mim Eu glorifico a Deus por isso Eu glorifico a Deus por isso Por isso eu tenho um temor De estar aqui nessa noite Como nós temos visto Nós temos vivido alguns dias Dias difíceis e como diz o nosso pastor Existiu um dia ruim Mas que você seja grato pelo dia bom Que você seja f... Grato pelo dia bom Que o dia ruim não Não roube a sua alegria Que você seja grato por tudo que o Senhor tem feito Na sua vida, amém? Nosso pastor Ministrou uma série de mensagens Aqui para nós Quem estava aqui? Quantos acompanharam? Quantos estavam aqui? Levanta sua mão Quantos acompanharam? Glória a Deus Foi violento demais, né? Ele falou sobre o destravado nós Ele falou sobre a exigência dos últimos dias Falei correto E eu cheguei a pensar que meu pastor Ele ia até 2021 Foi estranho Eu estava feliz da vida eu ficaria sentadinho, ó. Só. Mas a prova é o Senhor onde nós estamos aqui nessa noite para poder comunicar aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Amém? Amém? E deixa eu confessar algo para vocês. Essas duas semanas que se passaram foram semanas de muitos questionamentos para mim. Muitos questionamentos. Mas também de muitas respostas. Mas, pastor, o senhor acabou de falar que nós viemos de uma semana de uma série de mensagens violentas, de destravar de uma semana de, de uma série de mensagens de é, é, a exigência dos últimos dias e tal e o senhor vem falar que o senhor tem questionamento deixa eu confessar um algo para você querido, sim sim posso confessar algo para você? posso ou não? você está aqui? Eu sou ser humano, gente Mas eu sou, pastor Ai, não acredito Você é um ser humano Eu sou ser humano, eu sou um homem Eu sangro como você sangra Eu não sou um super-herói Nós, pastores, não somos super-heróis Nós temos questionamento, sim Nós temos crise, sim Nós sentimos dores Coisa que nós não entendemos, eu peguei essa frase, soltaram ontem no lá, eu peguei. Tem coisas que nós não entendemos, mas o Senhor chamou, não, não nos chamou para entender algumas coisas, ele nos chamou para cumprir algumas coisas. Tem coisas que vocês não vão entender na vida de vocês, mas vocês não precisam entender, porque o Senhor chamou você para cumprir, cara. Quando eu falo de questionamento Eu não falo de convicção Porque eu, eu tenho convicção Eu sei quem eu sou em Deus Eu sei para quem, quem eu fui chamado Eu sei Eu sei Eu, eu passei dessa fase Eu, eu, eu passei Eu não estou mais nesse lugar de Ai, quem eu sou Ai, para que, que eu fui chamado Não, eu passei dessa fase Meu questionamento nesses dias Sabe qual é meu questionamento nesses dias? Uma pergunta que vem no meu coração e o Senhor veio com muita violência. Por que, que a igreja perdeu a sua referência? Por que, que a igreja perdeu o temor? Por quê? Esses são os meus, eram os meus questionamentos. Não quem eu sou. E quando eu falo de igreja, eu não falo de igreja arca. Quando eu falo de igreja, eu não falo da igreja A, B ou C, eu falo do modo geral. Por que que a igreja perdeu a sua referência? Eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês aqui, eu não estou aqui para bater na igreja. Eu não estou aqui para Não estou aqui para isso. Se você hoje abriu o YouTube, se você hoje abriu o Facebook, se você hoje abriu o Instagram, você vai ver diversas mensagens, diversas mensagens de igrejas. Um pregando para que a sua placa seja grande, o outro pregando para que o seu nome seja relevante, um outro pregando para que... fazer império. Por que, que a igreja perdeu a sua referência? pastores vivendo uma vida de moralidade igrejas que perderam o temor do Senhor por que? por que a igreja perdeu a sua referência? esse era o meu questionamento nesses dias e a resposta, sabe qual é a resposta? Porque não existe mais mensagem do Evangelho da Cruz. Porque não existe mais a mensagem do negue a si mesmo. Porque não existe mais aquela mensagem: Ei, se você não largar essa vida, tu vai para o inferno. Se você não largar essa vida de pecado, essa vida de prostituição, tu vai para o inferno, meu querido. Porque não existe mais mensagem de falar sobre o pecado. Deixa eu falar uma coisa para você, meus irmãos Falar de pecado não é pecado O pecado é você não confrontar o pecado Por que, que a igreja perdeu a sua referência? Por que, que nós não pregamos mais sobre Ide e fazeis discípulos? Você está aqui? É porque a igreja de hoje em dia No modo geral, ela não quer mais Se entregar Ela não quer mais se doar Ela só quer receber Eu não falo isso, gente Em nome de Jesus Em nome de Jesus É numa igreja, de uma igreja do modo geral eu não vou ficar repetindo aqui para vocês Porque eu não estou falando para criança, amém? Amém? E o Senhor ministrou alguns pontos comigo Alguns trilhos comigo Eu quero compartilhar isso com você Você pode abrir sua Bíblia comigo Isaías 32 A igreja perdeu sua referência Porque ela não quer mais chorar por ninguém a igreja perdeu sua referência porque ela não quer sofrer mais por ninguém. A igreja perdeu sua referência porque ela não quer morrer por ninguém. Ela não quer gastar mais tempo ensinando, ela não quer mais gastar, ela não quer gastar tempo fazendo discípulos. E olha o que, que o Senhor ministrava comigo. nosso coração. Vamos ler Isaías 32, versículo 9 até o 15. Amém? Todo mundo achou? Vocês mulheres que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz. E vocês filhas que estão confiantes, escutam o que eu vou dizer. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que estão confiantes vão tremer de medo, porque a vítima se acabará e não haverá colheita. Vocês mulheres que vivem tranquilas, comecem a sentir pavor. E vocês que estão confiantes, tremam de medo. Tire as suas roupas, fiquem nuas e vistam-se de pano de saco Batam no peito e chorem por causa dos campos aprazíveis E por causa das vinhas frutíferas Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e ervas daninhas. Chorem também por causa de todas as casas onde há júbilo Na cidade cheia de alegria O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta O fel e a torre do, da guarda se virão de cavernas para sempre para a alegria dos jumentos selvagens e pastagem dos rebanhos isso será assim até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto então o deserto se, tornar, se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque só até aqui, por enquanto olha a resposta que eu Simples servos, filho de Deus recebo. Por que que a igreja perdeu a sua referência e o que falta para ela fazer? O que falta para nós como igreja fazer? Essa noite, querido, uma noite para eu e você despertar. Amém? Uma noite para você sair daqui acordado, para você. Meu Deus, é isso. Versículo 9 diz assim ó, Vocês mulheres que vivem tranquilas Levantem-se e ouçam a minha voz Vocês filhas confiantes Escutem o que eu vou dizer em outras versões Diz assim ó, Mulheres que estáis em repouso Sossegadas Despreocupada Quem são as mulheres? É a igreja Quem são as mulheres aqui? São a igreja a mesma igreja que estava em repouso quando o Senhor estava à porta Quando o noivo estava à porta Por que a igreja perdeu sua referência? Porque a igreja de hoje está em repouso Porque a igreja de hoje está sossegada A igreja está tranquila A igreja está despreocupada Existe uma verdade aqui nesse texto E alguns trilhos que eu quero trilhar com vocês Olha o que o Senhor está dizendo, vocês mulheres que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz. Vocês mulheres estão tranquilas, vocês mulheres, você igreja que está tranquila, você igreja que está em repouso, que está despreocupada, levantem-se e ouçam a minha voz. Você igreja que está confiante, você mulheres que está confiante, ele está falando mulheres igreja, você que está confiante. Escutem o que eu tenho para dizer a vocês Levante-se, o Senhor está dizendo, levante-se É você ficar de pé, é você se erguer A igreja que está sossegada A igreja que está tranquila, em repouso Ela precisa se levantar, ela precisa se erguer O Senhor está dizendo, levante igreja Desperta do sono, acorda Olha o que Ele está dizendo para a igreja que está confiante. Ei, fique atentas. Preste atenção. Olha o trilho que Ele está dando para nós. Como igreja, uma igreja. A igreja que perdeu referência. Levante-se. Desperta do sono. Acorde. Escute. Preste atenção. Aí ele dá um trilho, outro trilho, uma outra ordem, versículo 11. Vocês mulheres que vivem tranquilas, começam a sentir pavor e vocês estão com tremam de medo. Olha o que o Senhor está dizendo, tire as suas roupas, fiquem nuas e vistam-se de pano de saco. O Senhor está dizendo assim para a igreja Ei, tire a roupa O Senhor está dizendo para a igreja Ei, fique nua O Senhor está dizendo para a igreja Cara, vista-se de pano de saco Tirar as roupas, querido É tirar aquilo que está cobrindo você É tirar as suas vestes É você se limpar Fiquem limpas Tire as roupas Ele está dizendo aqui, cara Ele está dizendo assim Ei, igreja Tire as suas vaidades Tire as suas vaidades Tire a sua arrogância Fiquem nuas Sabe quando você compra uma roupa? Você compra uma roupa, né? Aquela roupa top Aí você se sente um filé, né? Lá no Rio a gente chama Quando a gente comprava roupa A gente fala, meu, meu, um filézão Sabe quando você compra aquela roupa, você se sente o, o cara? Você se sente a cara, né? A tal. Meu Deus, hoje as irmãs vão olhar para mim. Hoje eu tô no salto. Sabe? Quando você compra uma roupa que se sente, o senhor está falando assim, ei, aí, igreja, tire a roupa. Tire a roupa. O problema é que a igreja está comprando roupa, se vestindo Quando o senhor está andando, ela tirar Porque quando você compra uma roupa E você se sente bem, você se sente vaidoso Você fica bobo Você fica bobo Meu Deus, Calça de marca, blusa de marca penezinho de marca Você fica bobo Você fica beautiful Beautiful, como diz Donato Mas você fica bobo E a igreja é assim, querido A igreja começa a botar roupa, roupa, roupa Luz e pá, não sei o que E tal, e perde a referência, fica boba Não morre mais por ninguém Não sofre mais por ninguém Não quer saber mais de ninguém Não quer dar mais para ninguém Só quer receber porque a igreja vestiu uma roupa Você tá aqui? Está dando para entender até aqui? O problema é que quando o Senhor está mandando você tirar você está colocando O Senhor está dizendo, cara, fique limpo E você quer ficar sujo, você está se cobrindo, se cobrindo, se cobrindo E o Senhor, cara, a direção do Senhor é O trilho do Senhor é, a ordem do Senhor é Tire as roupas Fiquem nuas O senhor está dizendo, cara, fique nos, vamos voltar ao plano original. E qual era o plano original? O senhor fez Adão. O Adão não sai da cabeça, pastor. Adão. O senhor fez Adão como? Com roupa? Não. Qual era o plano original do senhor? Cara, sem vestimentas, sem vaidade, sem mancha, sem orgulho, sem Soberba, sem nada, o Senhor está dizendo para a igreja: aí, tire as suas roupas, fiquem limpos, tire as coisas que cobrem vocês, tire as coisas que vocês nem precisam. Tirem! Quantas roupas você tem em casa que você nem usa, que você nem precisa. Você nem precisa Tem coisa que a igreja tem Que a igreja nem precisa Tire as roupas Porque isso está fazendo você perder O propósito Uma outra verdade Uma outra ordem Versículo 12 batam no peito e chorem por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas, Bata no peito e chore querido, chore por quê? pelos campos, pela cidade chore pelo seu bairro a igreja precisa chorar a igreja precisa chorar pela cidade, chorar pela comunidade chorar a igreja de hoje não quer chorar mais Perdeu referência porque ela não quer chorar Ela não quer sofrer Ela não quer gastar tempo com nada mais Chore Saia do, do repouso Igreja, saia do repouso Igreja, saia desse lugar de, 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 de sossego Desperte, levanta, acorde Chore Chore por alguém Chore por uma causa Sofra por alguém Morra por alguém Mas como assim, pastor? Morrer por alguém sim, querido Vai para a cruz, cara Cruz é onde você vai e morre E salva alguém E quando falo de morte, querido Eu falo de negar a si que perdemos a referência? Porque nós não queremos mais morrer por ninguém Nós não queremos salvar mais ninguém Quando o Senhor está falando para a igreja Bata no peito e chore Bata no peito Saia desse lugar de descanso ou Acorde, chore pela cidade Chore pelas nações Tire essas coisas que impedem você de avançar Tire essas coisas que impedem você de andar Davi quando Antes dele lutar contra Golias, ele vai ter um tempo com, com Saul. Saul manda chamar Davi Não, vem cá meu irmão, tu vai enfrentar o cara, veste essa roupa aqui Só que Davi, a Bíblia diz que Davi não consegue dar um passo Davi não consegue andar com as roupas de Saul. E o Senhor está dizendo, cara para de vestir a roupa que não é para você Para de escolher coisas que não é para você. Pare. Sabe o que, que acontece quando a igreja se posiciona? Sabe o que acontece quando, uma, quando a igreja se posiciona? Ao ponto dela de começar a sofrer por alguém, a ela começar a chorar por alguém, a morrer por alguém. Versículo 15. Do alto O Senhor enviará Do seu Espírito Que se derramará sobre toda a carne Quando a igreja se posiciona O Espírito vem Quando a igreja se posiciona Ela coloca no seu lugar Quando ela começa a chorar A se doar Quando ela começa a, chor, a sofrer e a morrer por alguém Do alto O Senhor vai enviar O teu Espírito sobre toda a a carne Então o que falta Para nós como igreja Hoje é levantar Despertar, acordar Se despir, tirar as vestes As roupas Se colocamos para brilhar Hoje a igreja quer brilhar Mas não quer morrer, salvar ninguém Nós precisamos, como igreja, chorar um pouco mais pela nossa cidade, chorar um pouco mais pelas nossas famílias, bater no peito e falar: eu vou chorar, eu vou sofrer por alguém, eu vou chorar pelos meus vizinhos, eu vou chorar pelo meu prédio, eu vou chorar pela minha cidade, eu vou chorar por essa corrupção eu vou chorar pela mentira eu vou chorar, eu vou bater no peito eu vou chorar pelo engano, eu vou chorar pelos pastores que estão se perdendo eu vou chorar pelos países que estão sendo perseguidos eu vou chorar pelos irmãos que estão sendo mortos pelo amor de Jesus Minha oração nesses dias é que o Senhor levante uma igreja intercessora que prepara o campo para o reino de Deus. E mais uma vez, irmãos, em nome de Jesus, eu não estou batendo na igreja, não estou tocando na noiva. É uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração e eu tenho um temor de trazer, porque é uma palavra de despertamento para nós. Não é para você, é para nós. Eu estou aqui para despertar você, para te acordar Para tirar você desse lugar de repouso Tirar você dessa vida de Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar Tirar você do ambulatório, como diz o meu pastor Sai desse lugar, meu irmão Desperta Você está aqui? Ah meu Deus, aleluia Essa tá geladinha Quando a igreja se posiciona O Espírito vem sobre toda a carne E quando o Espírito vem sobre toda a carne A igreja começa a entrar no trio de Mateus 18 Mateus 18:19. 19 Mateus 18, 19 Abre lá para nós Você entendeu até aqui? Amém? Quando a igreja se posiciona, quando a igreja se levanta, quando a igreja se ergue, quando ela se... ela tira sua roupa, quando ela se dispõe a chorar, a sofrer por alguém, ela entra no trilho de Mateus 18, 19. Quando o Espírito vem sobre toda a carne, ela começa a trilhar essa passagem que está em Mateus 18, 19. Portanto, olha o que Jesus está dizendo Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Versículo 20 Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês E eis que estou com vocês todos os dias Até o fim dos tempos Quando há um posicionamento da igreja A igreja não trabalha mais para fazer frequentador Quando há um posicionamento da igreja A gente não trabalha mais Para fazer frequentador Mas a gente trabalha para fazer discípulo A igreja trabalha para fazer discípulo de Jesus Para batizar E ensinar eu quero trazer essa consciência nessa noite, querido Que você precisa ser a igreja Que se posicionou em cumprir e não entender Você precisa sair daqui com a consciência Que você precisa ser a igreja Que se posicionou E não precisa entender nada Só cumprir Porque assim, quando você entende cumprir, começar a ter a consciência, você vai sair do lugar de frequentador de culto e passar a ser um discípulo de Jesus porque um frequentador e um espectador de culto ele não quer ouvir uma mensagem do tipo negue a si mesmo um espectador, um frequentador, Marlon ele não quer ouvir uma mensagem para de pecar aqui. O frequentador e o espectador, ele não quer ouvir uma mensagem do tipo Cara, para de, de adulterar, meu irmão Larga essa vida de pecado Larga essa vida de prostituição Larga essa vida de mentira O frequentador e o espectador, ele não quer ouvir isso E olha o que Jesus está dizendo portanto vão e façam vão significa você sair de um lugar O vão significa você ir para um lugar e fazer o que? a igreja que se posicionou ela se levantou, ela despertou depois ela se despiu ela tirou sua roupa e ela está limpa e agora qual é o seu papel? qual é o papel da igreja agora? É fazer discípulo Fazer discípulo, batizar e ensinar Só que não adianta você Querer fazer discípulo Batizar e ensinar Se você não entender o que é ser discípulo O que é ser discípulo? Discípulos são pessoas comprometidas com o Evangelho discípulos são pessoas dispostas a morrer pela causa do evangelho de Cristo o discípulo não vive mais do jeito que ele quer ele vive a vida de Deus a vida de Jesus o discípulo vive pela causa de Jesus Cristo pelo evangelho de Cristo porque o discípulo morre, querido o discípulo morre o discípulo precisa morrer Para a sua vida Quando eu falo de morte Eu falo de negar a si mesmo O discípulo ele nega a sua vida Para viver a vida de Cristo Nós cantamos aqui Aquela canção que diz De nós mesmos se esquecer E só pensar em Cristo O Rei Jesus essa é a canção do discípulo. É esquecer de você e só pensar em Cristo. É só pensar. Então, mas agora eu não vou mais viver, Fabinho? Então, agora eu vou deitar numa rede e pensar em Cristo. Não, essa não é a vida de discípulo, essa é a vida de frequentador. Porque o discípulo se compromete. O discípulo lhe abre mão O que, que Jesus disse? Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo Jesus disse isso Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo Negar a si mesmo é você não ter direito de mais nada Você morreu Ah, pastor, como eu queria fazer aquilo Pastor, como eu queria meter o pé na jaca Se tu é discípulo, tu perdeu O direito disso Pastor, mas só aquele negócio Não, perdeu, meu irmão Perdeu O discípulo morre E gente morta Escute isso Gente morta não tem vontade própria O discípulo morreu então, gente morta não tem vontade própria E quando o discípulo morre Ele só faz a vontade de quem? Do Senhor Que você não tem mais vontade Esses dias eu estava num sofá Com a minha esposa Minha linda esposa Eu acho que todos conhecem É a pastora Rafa, minha esposa e a gente estava no sofá a gente estava conversando e de repente ela soltou um negócio ali e eu nem sei onde ela viu não sei se foi no Instagram sei e ela falou para mim assim é a gente escolhe 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 roupa escolhe não sei o quê mas quando morre nem a roupa que a gente vai morrer ser enterrada a gente sabe porque é morto não escolhe nada a gente passa a vida escolhendo roupa, uma roupa, aqui, roupa, que aqui, escolhe, escolhendo coisas. Mas quando você morre, você não tem direito de escolher mais nada. Então morto não tem direito de escolha. Você morreu para a sua vida, você vive à vontade do Senhor agora. É o Senhor que decide o que você vai fazer. Você entendeu? Você não entendeu, você precisa cumprir. Aí, ó, pegadinha do pastor. Você tá aqui? <risos> A gente passa a vida inteira escolhendo as coisas. Escolhendo as coisas. E quando a gente morre, a gente não escolhe mais nada. Então o discípulo ele tem que morrer. Ele morreu. E quando ele morre, ele não tem direito e mais de escolha. A escolha dele agora, a vida dele agora é viver para Cristo. É viver para glorificar o nome do Senhor. E tudo que o discípulo fizer, cara, o nome do Senhor... Precisa Ser Glorificado O discípulo não trabalha para a sua fama O discípulo não trabalha para a sua glória O discípulo não trabalha para ser Relevante, ele trabalha para o nome Do Senhor ser conhecido E é isso, o morto não tem vontade própria Ele não escolhe nem a roupa Que ele vai ser enterrado O discípulo não tem mais vontade ele se comprometeu totalmente com a vontade do Senhor e palavras como morte palavras como obediência palavras como sacrifício palavras como santidade são palavras que o discípulo tem prazer de viver são palavras que o discípulo tem a vida dele é essa a vida dele é essa, ele não tem outra vida, O um discípulo que, de Jesus que ama a Deus, ele, ele é transformado de uma tal forma que ele começa a transformar as pessoas que estão ao seu redor, e ele começa a batizar, ele começa a ensinar, um discípulo que de Jesus que ama a Deus, ele é transformado por dentro primeiro, para depois ele transformar aqueles que estão ao seu redor. discípulo que conhece Jesus, ele quer viver para a glória de Jesus então o discípulo batiza e ensina ele não faz nada para ele, tudo para a glória do Senhor, tudo para a glória do Senhor pastor, mas tu está falando de discípulos, tu é um discípulo? querido, eu estou tentando ser estou tentando ser já abri mão de muita coisa Mas eu preciso abrir mão de muito mais Eu não posso ser Impócrita e chegar aqui Cara, tu tem que ser discípulo Mas se eu não sou Eu estou procurando ser Eu estou me posicionando Eu estou me posicionando Eu estou sofrendo por alguém eu estou chorando por alguém eu estou tirando a minha roupa eu estou abrindo mão de coisas por alguém eu estou abrindo mão de coisas pela causa do evangelho eu estou tentando ser um discípulo ai como estou e é fácil? não é fácil não é fácil mas pelo amor de Cristo pelo amor do evangelho de Cristo, querido, vale a pena você abrir mão, vale a pena você viver o evangelho de Cristo, eu não quero ser um frequentador de culto, eu não quero ser um espectador que vem aqui, escuta a palavra, vai embora e nada muda na vida, não, eu quero tentar ser um discípulo, Como eu quero, Jesus Me ajuda Eu tenho crises, querido Como eu falei, eu tenho crises Talvez a minha crise seja tão pequena Para você Talvez a sua crise seja tão pequena Quanto a minha Mas deixa eu dizer uma coisa para você Não desiste de ser Um discípulo Quando a igreja tiver consciência do seu propósito e começar a cumprir o que ela foi chamada para fazer, designada para fazer, nós não vamos mais trabalhar para fazer frequentadores. Nós vamos trabalhar para fazer discípulos, discípulos que batizam, discípulos que ensinam, discípulos que entregam sua vida, discípulos que abram mão da sua vida, que choram, que que doem. Que colocam o ombro debaixo Que sentem a sua dor Pastor, mas é pecado ser um frequentador? Não É pecado, pastor, ser um espectador de culto? Não Não é pecado Só que uma vida de frequentador é uma vida sem propósito E a pior coisa que tem na vida de um homem é uma vida sem propósito uma vida que você não se compromete com nada Então não é pecado você ser frequentador Pode viver Pode ser um espectador Mas a sua vida Desculpe falar, mas a sua vida vai ser uma vida sem propósito Porque um frequentador de culto ele não é, uma, é uma pessoa que não se compromete Ela é uma pessoa que não tem compromisso com a palavra ele não dá a resposta a nada daquilo que ele recebe Ele não se importa, ele não sofre por ninguém Ele não se doa para nada Ele vem porque ele gosta do ambiente Ele vem porque ele gosta dos nebias, fives e tal Do characama, não sei o que Ele gosta do xanai Ele vem por causa disso Mas ele não se compromete. Traduzindo, o frequentador é um consumista. Ele vem, pô, hoje eu vou pegar essa top comigo e vai embora. Traduzindo, o frequentador ele é um consumista. Ele não se compromete com a causa. Ele não se compromete com nada Ele só vem como vai embora O frequentador ele brinca de ser crente Ele conhece a palavra Ele conhece os versículos Porque ele é o frequentador né? Se ele frequenta, ele, ele escuta Mas não se compromete Mas ele conhece a palavra, só não vive Mas conhece De Deus não tem peso sobre a vida dele, ele dá uma de espiritual e tudo, né? Ele dá uma de espiritual e tudo. Agora, pergunta para ele sobre convicção. O frequentador não tem convicção. Pergunta para ele sobre obediência. Pergunta para um frequentador sobre renúncia. Pergunta para um frequentador sobre santidade. Pergunta para um frequentador sobre honrar. Pergunta para o frequentador sobre sacrifício O frequentador não quer ouvir sobre essas coisas O frequentador, ele tem Até boa intenção Deixa eu falar uma coisa para você Você que Veio e falou assim, poxa, eu sou um frequentador Pô, eu Não volto mais nessa igreja Pô, esse pastor é doido, cara Deixa eu falar uma coisa para você você precisa, você precisa sair daqui com a consciência Que você precisa ser um discípulo Você precisa sair daqui com a consciência Cara, eu preciso ser um discípulo Porque eu preciso, eu preciso Ser grato Pelo que Jesus fez O frequentador, ele tem boa intenção Só que boa intenção não assusta o diabo O que assusta o diabo é um discípulo <risos> O que assusta o diabo é o discípulo Não é um frequentador Deixa eu fazer uma pergunta para você Eu não sei se você quer ser um frequentador ou um espectador Porque não há pecado nisso você quer ser um discípulo? Nós precisamos parar e pensar, querido, um pouco na nossa vida, de como nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo cumprindo o que o Senhor ordenou para nós? Nós estamos vivendo com uma igreja que se levantou? Nós estamos vivendo uma igreja que despertou? Uma igreja que se despiu? Nós estamos vivendo como uma igreja que abre mão Nós estamos vivendo como uma igreja que Renuncia A própria vida, abre mão da sua própria vida por amor ao Evangelho de Cristo A igreja que nega a si mesmo A igreja que carrega Que carrega a cruz A igreja que Doa o seu ombro. Como nós estamos vivendo? Como nós estamos vivendo? Deixa eu falar uma coisa para você: você precisa ser grato a Jesus. Isso me constrange. E eu chorava aqui no louvor, porque todos os louvores foi falado disso. ele sofreu no meu lugar que ele tomou o meu lugar eu preciso dar uma resposta, eu preciso ser grata a Jesus por isso querido ele foi para uma cruz por minha causa, ele foi para a cruz por sua causa ele pagou o débito seu ele pagou uma dívida sua, ele pagou uma dívida minha se o evangelho da cruz não constrange você se o evangelho da cruz não mexe com você querido, você precisa rever a sua vida Jesus foi insultado cuspiro na casa na cara do meu Jesus e mesmo assim ele sofreu calado Eu vou aguentar tudo isso Eu vou aguentar tudo isso Por amor do Fábio Eu vou aguentar tudo isso Por amor do Rafael A palavra fala que ele sofreu calado Isaías 53 fala isso Ele foi humilhado Mas não abriu a sua boca Como cordeiro levado ao matador E como ovelha muda diante dos seus tosquiadores Ele não abriu a boca O que, que nós temos feito como igreja? O que, que você tem feito como discípulo de Jesus? aí querido, o senhor está voltando desperta igreja acorda igreja pare de se vestir é hora de você ficar nu, limpo e sem mácula, sem mancha Por amor ao Fábio Eu vou sofrer tudo isso por amor ao Fábio Eu vou aguentar, eu vou aguentar Eu preciso ser grato a esse amor, querido Como eu preciso ser grato a esse amor Como eu preciso honrar Jesus não posso mais ser apenas um frequentador Eu não posso mais viver uma vida Que não glorifica a Deus Eu não posso mais Viver uma vida que não seja grata A esse amor, a esse evangelho Porque ninguém me amou Como ele me amou Ninguém me amou Como ele me amou Pastor Diego, a Lu pode te amar tanto A Lu pode te amar tanto mas não se compara o amor de Cristo na cruz por você Você pode me amar tanto, meu amor Mas não se compara o amor de Cristo na cruz por mim A sua mãe pode te amar tanto Mas não se compara o amor de Cristo na cruz por você E você precisa ser grato a esse amor desculpe querido, me desculpe mas uma vida de frequentador não é uma vida de gratidão amor de Jesus isso não é amor isso não é gratidão, é o sacrifício que ele fez domingo passado o Marlon pregou aqui e falou o nome de um cara e eu fui dar uma pesquisada né o conde Zinzendorf E ele disse o seguinte No madeiro da cruz O mundo foi salvo de uma só vez Eu vou ler bem devagar No madeiro da cruz O mundo foi salvo de uma só vez E qualquer que esteja perdido Perde a si mesmo por não aceitar ao Salvador. Por cair novamente e repetir a queda de Adão. O frequentador é perdido. O frequentador não aceitou Jesus como seu Salvador. Porque se ele tivesse aceitado, ele não era mais um frequentador, ele era um discípulo. Quem você quer ser, querido? Quem você quer ser? Nós precisamos pensar na vida Que estamos vivendo Você não pode mais Viver uma vida de frequentador Você não pode mais Você precisa sair daqui Com uma consciência que você precisa ser discípulo de Jesus Poxa, Fábio Poxa, Fábio, mas discípulo, cara, sofre Vale a pena Poxa, mas discípulo não, não tem mais direito Não tem, mas vale a pena Vale a pena no dia ele chamar Ei Fábio, vem cá Pode entrar filho Pode entrar Falar para você mais aqui qual é a diferença de um frequentador para um discípulo que você já ouviu. Mas eu vou terminar. Eu quero terminar com uma história bem simples. Certa vez Deus pega um homem e leva o um homem para conhecer o céu e o inferno. Preste atenção. Certa vez Deus pega um homem e leva ele para conhecer o céu e o inferno. E quando eles chegam lá, tem uma sala E nessa sala tem um caldeirão De sopa E pessoas ao redor desse caldeirão Com uma colher bem grande Que dava acesso ao caldeirão Mas não conseguia colocar na sua boca Não conseguia comer Entenderam? E ele Viu que aquilo dava As pessoas ficaram meu Deus, que doideira é essa? Era um sofrimento, porque as pessoas não conseguiam botar aquela colher de sopa na boca. E Jesus pega, Deus pega aquele homem e leva para o céu. Só que quando chega no céu, tem o mesmo caldeirão. E as mesmas e tem as pessoas em volta com a mesma colher comprida. Só que as pessoas estavam felizes e saciadas. E o homem fala, Deus consegui compreender, por quê? se é tudo igual, lá embaixo era igual, e aqui, e lá, tanto sofrimento e aqui as pessoas felizes, saciadas aí Deus dá um sorriso para ele <risos> ah, meu filho é porque as pessoas aqui aprenderam a servir as outras e essa é a diferença, o frequentador não serve ninguém, o discípulo serve amém, querido? Eu quero orar por você Você pode ficar de pé Existem coisas que, que você não precisa entender Você só precisa cumprir Amém? Amém? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração nessa noite Eu não sei se tem um frequentador aqui mas se tem, você vai sair com a consciência de discípulo Você vai sair com a consciência de discípulo Você vai sair grato aqui nessa noite Por tudo que Jesus fez por você E se você que está aqui Está no caminho No caminho do discipulado No caminho procurando ser discípulo Cara, não desista Não desista Eu quero orar por você Apaga a luz para mim, Lê, por favor Mas eu vou orar por você Mas eu queria que você também fizesse essa oração Eu queria que você fosse sincero com o Senhor Eu queria que você fosse honesto com Ele nessa noite Seja honesto com Deus Seja honesto com o Senhor Se você tem vivido uma vida de ingratidão Nessa noite Essa hora de você ser grato a Deus Essa hora de você ser de verdade Senhor, me perdoa Senhor me perdoa porque Eu tenho vivido uma vida Achando que eu estou correto Achando que eu estou vivendo a vida de discípulo Mas eu não estou Sua vida entregou. Pai, em nome de Jesus Nessa hora, Pai, nessa noite Nesse momento nós queremos Pai, te pedir perdão pelos nossos pecados Pedir perdão pelos nossos erros Pedir perdão pelas nossas dúvidas Pedir perdão, Senhor Pelas nossas crises ah, Deus, nos perdoa Nós queremos, Pai, responder a esse amor Nós queremos ser grato a Ti, Jesus Pelo Seu sacrifício Por tudo que o Senhor fez Pela dívida que o Senhor pagou por mim Pelo débito que o Senhor pagou por mim Deus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, nos perdoa Nos perdoa, Senhor Nos perdoa, Jesus Nos perdoa, Jesus Nós queremos caminhar Debaixo da tua vontade, nós queremos negar a nós mesmos, nós queremos morrer para nós, nós queremos morrer para nossa vida, nós queremos viver a tua vontade, Deus. Queremos viver a tua vontade, viver a tua vontade, querido. É uma noite de você morrer para você. Morra nessa noite, morra para sua vida, morra para o seu ego. Morra, morra, morra Seja sincero com o Senhor Nessa noite, por favor Perdoa, Senhor Nos perdoa, Jesus Nos perdoa, Jesus Seja honesto com o Senhor hoje Pare de se enganar Seja sincero com o Senhor Ah, meu Deus